Kronieken, toen Frank van der Broeke Luik Bastenaker Luik won. Opkomende Belgische ster Frank van der Broeke won in 1999 de aanzienlijkste van de drie Ardennen-klassiekers. Met zo'n vertoon van ontembare flair dat iedereen hem zag als de wedergeboorte van Eddy Merckx. Van den Broekers grandioze winst in Luikpasnakenluik beloofde de eerste van een lange reeks monumenten te zijn. Maar bleek uiteindelijk het hoogtepunt van een buitengewoon getroubleerde levensloop. Welkom bij de zesde aflevering van het tweede seizoen van Kronieken. Een podcast met de mooiste wielerverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. We kijken terug op die schitterende zegen in La Doyenne. In een jaar waarin alles wat de flamboyante Belgen aanraakte, zelfs zijn haar, leek te veranderen in goud. Naar Parijs-Roubaix, die van 1921 met de gebroeders Pellichet, laat deze chroniek zijn licht schijnen over wat velen zien als de gaafste luik luik van de moderne tijd. De nieuwe standaard als het gaat over wielermonumenten. Charmant en charismatisch en toch fragiel en intens straalde deze lange, lichtblonde Van den Broeke enerzijds een onmetelijk zelfvertrouwen uit, anderzijds een kwellende onzekerheid. Zijn biograaf beschrijft hem als of alles of niks. Niets daartussenin. Toen hij in 1999 tekende voor Covidis, had de toen 24-jarige al een palmares van 48 profoverwinningen op zijn naam voor Luik. Hij had niet alleen voorspeld dat hij deze koers ging winnen, maar ook hoe en waar hij de beslissende klappen zou uitdelen. Wat volgde na deze unieke triomf was een uiterst dramatische en treurige neergang. Eén die zijn weerga niet kent in de wielergeschiedenis. Van den Broeke won zijn eerste monument. Het was tevens zijn laatste. Een ware vloedgolf van verslavingen aan cocaïne, amfetamines, slaappillen, alcohol en roem hielp de voorpagina's van de dankbare Belgische roddelpers aan breed uitgemeten materiaal. Tien jaar na zijn doorbraak in Luik was de herrezen kannibaal dood. Vlaanderen en Wallonië omhelsden de boreling en hebben hem doodgeknuffeld. Hij zou nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen, luidde het rouwbericht in de Volkskrant na de dood van Van den Broeke in 2009. Nu, alweer dik een decennium later, zijn zijn onvergetelijke, heerlijke, historische aanvallen op Lare Doet en de Côte de Saint-Nicolas nog steeds ongeëvenaard. Nog steeds heeft niemand iets laten zien dat net zo opzienbarend is als wat de opmerkelijke, 
maar kwetsbare Van den Broeke toonde op die zonnige aprildag in 1999. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit ooit iemand wel gaat lukken. Dit is het verhaal van een gevallen, gemankeerde kampioen. Voorafgaande aan een van de grootste eendagswedstrijden van het jaar... bereidde de fans zich voor op een spetterend duel... tussen de twee best presterende coureurs van dat voorjaar. Tweevoudig winnaar de Italiaan Michele Bartoli... en zijn Belgische uitdager, een man in puikenconditie en met een vlotte battle. De 28-jarige Bartoli was op zoek naar een derde winst in Luik. Eerder die week had hij de Waalse Pijl al gewonnen... en hij leek de beste papieren te hebben voor La Doyenne. Van den Broeke had dat voorjaar al vijf keer mogen juichen... onder andere in de omloop het volk en in Parijs-Nice... Hij was na Peter van Petegem als tweede geëindigd in de ronde. Was in een opwelling gestart in Parijs-Roubaix en daar verrassend als zevende gefinished. De Brit Daniel Freeby, verbonden aan het blad Pro Cycling, was de laatste journalist die Van der Broeke had geïnterviewd voor zijn plotselinge dood in 2009. Freeby had eerder een jaar gewerkt voor Mapai, de ploeg van Van der Broeke van 1995 tot en met 1998. De twee kenden elkaar. Volgens Freebie had Covidis hem over de streep getrokken... met een riant contract en de status van absolute kopman. Frank vloog bij Covidis vanaf de start. Hij had het buitengewoon naar zijn zin... en voelde zich een paar maanden onkwetsbaar op zijn fiets. Bij Mapai was hij lang niet de enige ster. Daar schitteren was minder makkelijk. Maar bij de Franse ploeg was hij de onomstreden eerste man... Zijn zelfvertrouwen was zo groot dat hij al heel lang tevoren had aangegeven hoe hij het zou spelen in Luik. Flink aan de boom schudden op de steilere doet en het dan afmaken op de Saint-Nicolas. De redoet is natuurlijk altijd een sleutelpunt in de koers, zegt Freebie. Dat was al heel vaak bewezen. Bartoli had al tweemaal gewonnen en beide keren had hij daar zijn cruciale aanval geplaatst. Dus dat was niet zo verrassend. Maar Van der Broeke was specifieker. Eerst zou hij het peloton uitdunnen op de redoet. Vervolgens gaf hij het nummer van het huis langs de Saint-Nicolas, waar hij zou demoreren. Daarmee gaf hij niet alleen zijn bedoelingen prijs aan de rivalen, maar maakte hij zichzelf ook een potentieel mikpunt van spot door fans en de pers. Hij had dit soort geinige voorspellingen wel vaker gedaan, maar nooit op zo'n enorm platform. Iedereen kon het horen. De brutaliteit en het enorme zelfvertrouwen als van een jeugdige borderliner deed me denken aan wat Mohammed Ali placht te zeggen voor een match. Namelijk dat hij zijn opponent neer zou slaan in de vierde of vijfde ronde, zegt Andy McGrath in Rouleur, auteur van een lang verwachte biografie van Van der Broeke in juni 2021. Maar in de boksering staan slechts twee kerels. In Luikpasnakeluik. 260 kilometer en met meer dan 160 renners aan het vertrek. En zoveel variabelen, ook al ben je favoriet, gaat het zo makkelijk mis. Dit plan uitvoeren zou een sensationele vertoning zijn, die maar één keer zou kunnen slagen. Een televisiereporter vroeg hem aan de start of hij ging winnen. Van de Broeke, die zowel Nederlands als Frans spreekt, zei met een lachje. 
Ik hoop voor Bartoli dat hij tweede wordt. Het script van Van der Broeke bepaalde dat zijn Italiaanse rivaal zijn voornemen de vierde coureur te worden die Luik Passenaken Luik driemaal achtereen won, vaarwel kon zeggen. De beslissende aanval was gepland bij huisnummer 256, circa 5 kilometer van de meet. Een vooruitzicht om van te watertanden, volgens McGrath, die Bartoli en Van der Broeke beschrijft als twee van de meest elegante en getalenteerde coureurs van hun generatie. Het ontbijt van Van der Broeke op 18 april 1999 bestond uit een grote kompap, drie geroosterde boterhammen met bosbessenjam. Een paar jaar later zou hij toegeven dat hij die dag niet alleen op pap zo sterk had gereden. De Franse paardendokter Sainz had hem gedopeerd, maar Van den Broeke hield staande dat dat niets afdeed aan de glans van zijn overwinning. Iedereen gebruikte, en ik dus ook. Dat is de waarheid en het doet niets af aan de waarde van mijn overwinningen, zegt hij in zijn biografie Ik ben God niet, in 2008. Meer specifiek over zijn zegen in Luik vertelde hij het mannenblad Tje. Het was een verre wedstrijd. Ik heb niets gedaan dat de nummers 2, 3, 4 en 5 niet ook deden die dag. We vochten met gelijke wapens. De 85ste editie van Luik Passenaken Luik werd eigenlijk pas interessant toen de Fransman Laurent Jalabert demareerde met nog 94 kilometer te gaan. De nummer 2 achter Bartoli van de twee voorgaande edities gold als een serieuze outsider. Of schoon de 30-jarige Jalabert kennelijk dacht dat zijn enige kans bestond uit anticiperen voor de twee andere favorieten met elkaar in de slag ging. Jalabert in de Franse kampioenstrui reed weg met de Italiaan Stefano Garzelli, nog voor de Côte de Roger. Jalabert loste Garzelli al snel en beging toen... In de woorden van Sean Kelly, een domme move die gedoemd was te mislukken. Het werd warmer, het wolkendek brak. Jalabert trok zijn jasje, handschoenen en armstukken uit. Maar zijn voorsprong met nooit veel meer dan een minuut. Het peloton werd uitgedund tot 48 renners en Mapai zette hun mannen op kop voor Bartoli en Bettini vlak voor de redoet. Toen pas liet Kofidi zien dat ze er ook nog waren. De lont kon erin. De spanning stijgt. Alle grote namen zijn erbij als men begint aan de 1,6 kilometer langere doet. Axel Merks is teruggekomen naar een val. Nederlandse kampioen Michael Bogert neemt het voortouw. En daar is ook Frank van der Broeke. De man van wie de Belgen dromen dat het hun nieuwe Eddie Merks is. Axel, zoon van de echte Eddy Merks, rijdt hoog tempo om andere aanvallen te verhinderen ten gunste van ploegmaat Bartoli. Figuren als Poltis, Davide Rebellin en Michael Bogert van Rauwbemank zien er scherp uit, naast wereldkampioen de Zwitser Oscar Kamenzind voor Lampre. In het wiel van Axel Merks lijkt Bartoli te barsten van de strijdlust. Als de klim steiler wordt en het publiek talrijker, kruipt een Covid-shirt richting het front. Frank van den Broeke heeft nu het wiel van Bartoli te pakken. Kennelijk is hij de komende minuten iets van plan. Bartoli kijkt om en kijkt recht in de ogen van zijn grote rivaal. Dan valt hij aan. Hij zegt iets tegen Merks als hij hem voorbij gaat. 
Merks wijkt naar links, rijdt Van der Broeke klem tegen de hekken. De eerste die reageert is Bogert. Hij leidt de jacht op het stelste stuk. Bartoli heeft het duidelijk lastig met het stijgingspercentage van 19%. Hij doet het uiterste om het licht te scheppen tussen hem en de achtervolgers. Hij lijkt niet de Bartoli van het vorige jaar. Een echt gat slaan zoals toen lukt hem nu niet. Dan, net als Bogert Bartoli bijhaalt, rijdt Van den Broeke weg bij de achtervolgers en komt naast de Italiaan. Het publiek wordt gek. Schouder aan schouder sprinten de twee voor hun leven, alsof de streep op de top van de redoet ligt. De blonde Belg wint het duel. Top wordt bereikt. De camera zoomt in op zijn gezicht. Hij oogt sereen, heeft nog adem genoeg. Hij gaat even uit het zadel, kijkt om en overziet de aangerichte schade. Dan zwaait de camera naar het bracket. De ketting ligt op het grote blad. Later wordt duidelijk dat Van den Broeke nooit kleiner heeft gereden dan 42.16, ook niet op het stelste stuk. Ik ging te voet de redoet op, met het oog op mijn boek over Frank, zegt McGrath. Je krijgt een iets andere indruk en de klim lijkt nog zwaarder dan er is. Dat die gast op die versnelling naar redoet op is gegaan, slaat je met stomheid. Bartolis moraal was gebroken. Hij reed vierkant en nog voor de top werd hij bijgehaald door Bogert en zijn teamgenoot Maarten den Bakker. Van den Broeke zette zich recht en wachtte op de jachtgroep. Hij had rake klappen uitgedeeld, zeker wat betreft Bartoli. De aanval van Van den Broeke leek bijna gratuit, wat spierbalrollen, maar hij kwam wel degelijk aan. Bartoli was mentaal geknakt. De gevolgen voor hem bleven niet alleen beperkt tot deze koers, zegt Freebie. Tot dat moment zag hij zichzelf als klassieker man nummer 1. Zeker in Luik kwam niemand bij hem in de buurt. En dan zet zo'n Van den Broeke hen in zijn hemd. Op de redoet rijdt hij zo van hem weg, op de grote plaat. Zie het als de ultieme vernederende demonstratie. Achteraf kun je natuurlijk zeggen dat iemand die zo tekeer gaat op de redoet... iedereen op Saint-Nicola naar huis rijdt. Van der Broeke had logischerwijs geen andere keus dan even bijkomen naderen doet. Het was immers nog 25 kilometer naar huisnummer 256. Voor de volgende klim, de Sprimol, zat onze held weer met een groep van 18. Onder wie zijn ploegmaat Peter Farazijn. Alle grote namen met uitzondering van Jalabert en Andrijd Schmiel, de leider in de World Cup. Op de Côte du Sartiment was men dan toch weer samen met 18... Van den Broeke en Farazijn overlegden, terwijl werkpaard Bettini zich op kop opofferde voor Bartoli en zelfs demoreerde. Toen probeerde Marco Velo het vlak voor de top, maar een sterke Farazijn loste die problemen op. Wie er zou gaan winnen, was niet te zeggen. Eindelijk de Saint-Nicolas, een volgebouwde slingerweg van 1,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 10%. Farazijn hield een hoog tempo aan voor zijn kopman. Er volgden wat halfzachte speldeprikken van Bettini, Ribbelin en Kamerzind. Michael Bogert was de eerste die serieus demoreerde. Hij spurtte voorbij Bartoli van een broeken aan zijn wiel. De Nederlandse kampioen voelde dat dit zijn kans was om zijn favoriete klassieker te winnen. Maar ik werd 
keihard op mijn plaats gezet. Ik reed fantastisch, maar die knaap was niet te houden, zei hij later. De Belg bleef zijn honderd meter in het wiel van Boger en leek zijn opties te wegen. Maar toen, in een bocht, gingen zijn handen van het stuur in de beugel, zijn kont uit het zadel en accelereerde hij zo ontaard snel dat hij in een oogwenk tussen de motoren zat en de hagenees hopeloos gelost was. Hij demoreerde bij huisnummer 252 en niet bij 256, zegt McGrath. Maar laten we daar geen punt van maken, toch? Van den Broeke bleef staan op de pedalen, de gehele verdere klim. Toen hij het zadel weer opzocht voorbij de top, had hij een gat van 10 seconden. Toen Boog het eenmaal gelost was, was er geen twijfel meer. Van den Broeke had de tijdrit in de pannen al gewonnen dat jaar. Hij hoefde alleen maar door te kachelen tot de streep. Hij breidde zijn voorsprong nog uit op dat lange stuk valsplat naar Ans, waar hij de overwinning kon vieren. WDB won in 6 uur en 25 minuten. Zijn gemiddelde was 41,1 km per uur, een record. Bogert kwam na hem op 30 seconden, voor zijn land- en ploeggenoot Den Bakker op 41 seconden. Het Mapai-duo Bartoli en Bettini maakte de top 5 vol. Voor mij is dit een droom die uitkomt, zei de Belg zittend tegen een hek. Alsof hij op het strand was. Een coureur denkt daar altijd aan. Na Parijs-Roubaix dit voor elkaar krijgen is niet gering. Er kon een lachje vanaf toen een soyeur hem een handdoek aanreikte. Vandaag valt alles op zijn plaats. Ik had me dit zo voorgesteld, maar het blijft een droom die uitkomt. Tot op de dag van vandaag is deze overwinning van Van der Broeke de perfecte demonstratie van een allround coureur in de geschiedenis van Luik. Niemand had toen kunnen geloven dat dit de laatste klassieker winst was voor deze 24-jarige, bijnaam Il Bimbo d'Oro. Wat zei José de Kouwer bijvoorbeeld? Het zal niet de laatste wereldbekerzegen zijn van Van der Broeke. Hij is een supertalent. Van hem hebben we het laatste nog niet gezien. Maar Michel Wuits had kort tevoren gewet met de Kouwer dat de klassieke zegen van VDB nog wel een paar jaar kon wachten. Maar hij was toen nog jong en onervaren. Wuits wordt hier bedoeld. Ook het Britse journaal was lyrisch over deze, in hun ogen, nieuwe merks. Zoals Daniel Freeby het verwoordde. Niet alleen zien we hier een superieur staaltje van tactiek en een ongelooflijk vermogen... Maar het is ook de pure schoonheid van zijn manier van fietsen. Die lange benen, die hoge zit. It was just poetry in motion. Deze triomf in Luik was, zo zou later blijken, het hoogtepunt in de carrière van Il Bimbo Doro. De gouden jongen. Die avond reisde hij naar huis, naar Ploegsteert. Een dorp aan de Franse grens voor een ruig feestje met familie, vrienden ploegmaats en plaatselijke fans. Hij was die typische dorpsjongen, was opgegroeid boven het dorpscafé en het hijsen en hossen was bijna net zo imponerend als zijn aanval op de redoet. Volgens een covidisch ploegmaat is Van den Broeke drie nachten niet in bed geweest. Niet de ideale voorbereiding op het verdedigen van de toppositie in het wereldbekerklassement in de Amsterdam Gold Race, een week later. Hier greep Michael Bogert er eindelijk niet naast. Hij klopte Lance Armstrong nipt, 
en de lodderige van de broeken werd niet te min 25ste. Hij zou vier maanden niet koersen. Een paar weken later zat hij in een Parijse cel samen met zijn teamgenoot Philippe Gommel voor ondervraging over hun connecties met Bernard Sainz, de beruchte dokter Mabuse. Hij werd vrijgesproken, maar dit was het begin van het einde. Maar eerst nog één hoeraatje. Nadat hij een interne schorsing door Covidis had uitgediend, kwam hij terug voor de Vuelta in augustus, nog steeds in 1999. Hij reed hier iedereen van de sokken. Hij won twee etappes, eindigde als twaalfde in het algemeen klassement en greep de leiderstrui. Volgens Freebie was deze Buelta het slechtste wat hem kon overkomen omdat hij superieur was. Deze Spaanse zegers volgden een paar dagen na zijn ontmoeting met Sara Pinacci. Voor dit Italiaanse model verliet hij prompt vrouw en pasgeboren dochter en begon hij een tumultueuze relatie die hem geen enkel goed deed. In een documentaire uit 2007 over zijn prestaties in die Buelta zegt VDB... Ik kwam voor mijn gevoel van een andere planeet. Misschien was dat het drama. Het ging allemaal zo gemakkelijk. Later heeft dat een hoop problemen gegeven. De dopingbeschuldigingen en zijn schorsing na Luik Basnakeluik zetten zijn Buelta prestaties zeker in een ander licht. Tegen de tijd van het WK in Verona deed VDB opnieuw een greep in zijn trucendoos. Hij voorspelde dat hij de regenboogtrui ging pakken met minuten voorsprong. Dat is niet wat er gebeurde. Oscar Frère won de eerste van drie gouden medailles. De valse profeet volgde als zevende, ondanks breuken, in beide handen na een crash. Die twee etappenzegers in de Buelta zouden zijn laatste zijn. Zijn loopbaan sleepte zich nog een jaar of tien voort en zou meer comebacks te zien geven dan die van Lance Armstrong bij een concert van de Spice Girls. Van den Broeke zat contractueel vast aan Covidis. In het jaar 2000 deed hij wat verplichte nummers, maar er werd meer gepraat over zijn nachtleven dan over zijn elegante manier van fietsen. Hij nam zelfs niet de moeite zijn luikpassenake luiktitel te verdedigen. Die ging in 2000 naar Paolo Bettini. Pas een decennium later, in 2011, smaakte België weer de eer van een zegen in Luik, dankzij Philippe Gilbert. Op dat moment was Frank van den Broeke al dood en begraven. Zijn ondergang was snel, bitter en onverwacht. Wie had kunnen denken dat hij zou sterven minder dan tien jaar na zijn eclatante winst in Luik? Sportief gezien een enorm verlies, maar het menselijke verhaal erachter is nog tragischer. In zijn autobiografie Ik ben God niet... noemt hij zijn overgang naar Covidis... en zijn relatie met Philippe Gommel... de katalysator van zijn zelfvernietiging... en het begin van wat hij noemt... zijn val in de hel. In die ploeg kon je in de tijd spreken... van een semi-structureel probleem... wat betreft het gebruik van slaappillen en amfetamine. En daar ging het mis met VDB... Zijn familie heeft altijd naar Gaumont gewezen als de figuur die hem vertrouwd maakte met de slaappillen, stilnokt en alcohol. Maar ook met de homeopathische shaman Sainz, die VDB's guru en een tweede vaderfiguur werd. Later leiden Gaumont's 
drugsbekentenissen tot het zogenoemde Covid-schandaal. Als gevolg daarvan werd de Brit David Miller in 2004 twee jaar geschorst. Achteraf kun je stellen dat VDB beter niet naar Covid is had kunnen gaan. Hij liet zich daar door niemand iets vertellen en voor niemand had hij enig ontzag. Slaappillen nemen met alcohol op trainingskampen en in teamhotels leidde al in 1999 tot pijnlijke scènes. En tot een aantal zeer riskante nachtelijke escapades. Vroeg of laat moest de bom barsten. We denken aan een parallel geval aan Jan Oerich en zijn toerwinst in 1997. Niet lang voordat iedereen de schellen van de ogen vielen. Kennelijk waren velen tot die tijd zo naïef om bij bijzondere prestaties blind te zijn voor verbanden met figuren als Bernard Sainz, oftewel dokter Mabuse. VDB mag de dans ontsprongen zijn in 1999. Twee jaar later werd hij aangehouden op de snelweg voor te hard rijden. Dokter Mabuse zat naast hem en de doos van Pandora ging weer open. Zijn huis in Lebbeke werd doorzocht en er werden diverse drugs aangetroffen. Frank zei, die zijn voor mijn hond. Pas in 2004 gaf hij eindelijk toe dat hij groeihormonen, epo, amfetamine, morfine en steroïden had gebruikt. Hij was onderhand toe aan zijn vierde ploeg na Covidis. Hij werd weliswaar tweede na Peter van Petegem in de Ronde van Vlaanderen van 2003... Maar van koersen kwam het steeds minder. Een serie coaches is er niet in geslaagd iets van de oude glans terug te brengen. Keer op keer beloven, ik kom terug en dan zo weinig presteren, maakte hem eigenlijk tot een lachertje. Ook naast de fiets was zijn leven een zootje. Hij was getrouwd met Pinacci. Maar toen hij na de zoveelste knallende ruzie een geweer afschoot in de lucht, verliet ze hem definitief. Men beweert dat hij twee keer een zelfmoordpoging heeft gedaan, in 2004 en in 2007. En ook dat hij eens deelnam aan een koers in Italië met een vervalste licentie met een pasfoto van Tom Bonen. Een hardnekkige knieblessure maakte in 2007 een einde aan zijn laatste poging de Giro te rijden. Toen, in oktober 2009, op vakantie in Senegal, werd hij doodgevonden op zijn hotelkamer. Zijn geval lijkt sprekend op dat van zijn al overleden vriend Marco Pantani. De autopsie gaf aan dat hij was gestorven aan longembolie. Er waren ook tegenstrijdige rapporten over drugs die naast zijn bed zijn gevonden. Boezemvriend Comon zou ook niet oud worden. In 2013 overleed hij aan een zware hartaanval. Frank van der Broeke was 24 en een enorme belofte toen hij Luik zo eclatant won. We zijn nu 20 jaar verder en het afgelopen seizoen hebben we een aantal zeer jonge renners impressionant aan het werk gezien. We denken aan Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Egan Bernal en Remco Evenepoel. Is het misschien een goed idee als deze knapen de biografie van VDB lezen? Geschreven door Andy McGrath, hoofdredacteur van het Engelstalige wielerblad Rouleur... Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, verteld door mij, Karsten Kroon en geproduceerd door Fabian Collo. 
Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dit was de zesde aflevering van het tweede seizoen. Dus, als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer!